0: Ve jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Nedávno mě do ruky padl jeden článek, který pojednával o tom, co je důležité pro člověka, který prezentuje veřejně nějaký projev kázání, přednášku. A kromě jiného, třeba dobré přípravy, nebo vědět v čas, kdy skončit, tak tam taky říkali, že je dobře mít první větu naučenou. Aby jsme odstartovali fakt nějakou dobrou větu, která to tematizuje nebo vtáhne lidi, nebo si řekne to nejdůležitější. Já jsem si uvědomil, že tady v našem prostředí katolickém prostředí tak to máme o to jednodušší, že takovou větu máme předepsanou. Možná se si ani nevšimli, Mm-mm. protože někdo třeba přichází úplně po té první větě až, ale liturgie počítá s tím, že Chodí lidé pozdě, tak tu první větu opakuje ještě třikrát. Víte, co to je za větu? Pán s vámi. Jo, to se zopakuje ještě před Evangeliem, ještě na začátku té velké oficiální modlitby a ještě na začátku toho nejdůležitějšího silem vše svaté vyslání zpět do všedního života. Čtyřikrát tato věta zazní, je možná ji zaměnit za to milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Je to totéž. Ten Pán je společenství, Ten Pán je projice, která se sdílí a vylevá ze svého středu svoji lásku na nás teď a pady. Tak když už jsme tady teď všichni, tak si to pojďme ještě jednou zopakovat. I s tou odpovědí. Pán s vámi. Jsou. Děkuji ti, Ježíši, že jsi nám otevřel tento tanec trojice, že do něj můžeme vstoupit i dnešní večer. Že nás jednocuješ na našich cestách, ať jsou jakékoliv. Že teď a tady můžeme slavit tvoji lásku uprostřed nás. A stát se její součástí. Otevři naše srdce, naše smysly, naše těla, celý náš život pro toto tvé společenství lásky. Abychom se jim nechali fascinovat, abychom se jim nechali proniknout. Abychom se stali jeho součástí a tak byli jeho svědky před každým, ke kterému nás posíláš. Hallelujah, 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 hallelujah. Pán mě poslal, abych přinesl chudý radostnou zvěst. Abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja, hallelujah, aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš promluvil v synagoze. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali. Divili se milým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefu? Řekl jim, jestli mi připomenete přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau. Dále jim řekl. Amen, pravím vám. Žádný prorok není vítan ve svém domově. Říkám vám podle pravdy, mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových. Kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců, a nastal veliký hlad po celé zemi, ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidonsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizel, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie. Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se a vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Slyšeli jsme slovo Boží. Lazare, podiven, rozvašte ho a nechte ho odejít. Tato scéna mi přišla na mysl, když jsem uvažoval o těch závěrečných slovech dnešního evangelia. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Přivedla mi k tomu, že se mi s ním propěla další scéna. Golgota. Hora, sráz hory, na kterou lidé dohnali Ježíše a chtěli ho obrazně svrhnout ze skály. A tam se jim to podařilo. Tam ho přibyli na kříž a svrhli ho z té skály do té propasti temnoty. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? A přesto se jim to nepodařilo. Přesto Ježíš z této temnoty vystoupil dotknut od svou láskou a ubíral se dál jako zkříšený pán. Jako ten pán s námi. Myslím, že tato scéna na Golgotě je klíčem k pochopení dnešního Evangelia. A dnešní Evangelium může nám pomoci pochopit golgotskou scénu, golgotský příběh. Ježíš prochází naším středem, prochází tím středem hněvu, prochází vším protivenstvím, kterého žene až na okraj srázu, dokonce ho stvrhne až za jeho okraj, do té temnoty pekel, a ubírá se dál, jako zkříšený pán, jako pán, kterého se tento náš hněv nemůže dotknout, nebo alespoň mu nemůže zamervit dál. Co to bylo za hněv v tom dnešním příběhu? Slyšeli jsme splanuli hněvem. Proč splanul hněvem, když předtím navazujeme na minulou neděli? Ježíš dostává svitek, rozviného čte proroka Iziáše. V tom ekumenickém překladu, když se podívám přímo do 61. kapitoli proroka Iziáše, tak měl před sebou, on to měl spíš v septuagentě, v řeckém překladu, kdo ví, nebo spíš to potom Lukáš citoval podle řeckého překladu, ale v tom, co máme před sebou my, duch panovníka, hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zjev pokorný. Poslal mě obvázat rány s kroušeným srdcem. Vyhlásil zajatcům svobodu a vězním propuštění. Vyhlásit léto hospodinovy přízně. Den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící. Pozvednout truchlící ze Sionu. Dát jim místo popila na hlavu čelenku. Olej veselý místo truchlení. Závoj chvály místo ducha beznaděje nazvou je stromy spravedlnosti a sadba hospodinova k jeho oslavě. Ježíš toto cituje a zarazí se uprostřed, jakoby se lekne toho verše den pomsty našeho Boha. Jakoby když čte, a on prožívá, že to je o něm, že může toto slovo vstáhnout na sebe přicházejícího Mesiáše, který tuší ve svém lidství, že ho otec obdařil tímto posláním, tímto pomazáním, Kdyby se zarazil v četbě tohoto verše a řekl si, ne, to, to ne. Pomsta našeho Boha, to by mohl špatně pochopit. To teď citovat nebudu, ono to nám patří, je to boží slovo. Ale teď a tady, když si postaví před oči tu širokou odsvou náruč, Chci jim poslali přitočit to léto milosti hospodinovi, které je otevřené pro všechny a které se teď a tady dnes naplňuje. Aby tomu dodal potom ještě větší sozmitelnost, tak používá dva příběhy zase z první smlouvy ze Starého zákona o vdově ze Srebty v Sidonsku, to je pohanský kraj. A Námanovi ze Sýrii opět pohanský region. Pro tehdejší židovské posluchače to byly regiony opravdu vyhlášené hříchem, pohanstvím, postojem, který se kterým nesouznili, který odsuzovali. A možná tady jsme na stopě toho jejich hněvu. Te přichází někdo, kdo si nejen osobuje na sebe vztahovat nebo na dnešní dny vztahovat Zaslíbení proroka Eziáše příchod mesiáše, který přináší milostivé léto, kde se odpouštěly hříchy, kde se osobozovali lidé ze zajetí dluhů, ze zajetí všech možných nedobrých vztahů, ze zajetí nemocí. On si nejenom osobuje právo říkat dnes se toto naplnilo. Ale on dokonce říká: ono to platí. Úplně pro všechny. Bůh veselářce si vybral úplně každého člověka na tomto světě. A dává za příklad tu vdobu ze Sarebky, pohanku, toho námana ze Sýrie, pohana. Dává za příklad ty, kterým jeho posluchači pohrdali. Dává za příklad ty, kterým oni upírali to privilegium, které oni sami prožívali možná jako židé. Prožívali privilegium vyvolenosti Božího národa. Privilegium prvotnosti Boží lásky pro ně. Oni prožívali privilegium, že se nazývali Božími dětmi. Že Boha zývali jako otce. A nejednou nějaký truhlás Nazareta ji bude říkat, že v něm toto zaslíbení se rozšiřuje na všechny národy. Nenaštvalo by vás to, Nenašvalo by vás, když chodíte od mala do kostela, všechno plníte, chodíte do synagogy v tehdejší době, všechno plníte, všechny příkazy, zákazy, 613 příkazů a zákazů, každou sobotu jste, nebo každý pátek večer jste v synagoze, abyste naplnili šapat, každou sobotu dodržujete všechny ty zákazy a neděláte nic a spočíváte v toře, rozjímáte o toře jako o zákonu, teda jako zákonníci a ptáte se zákonníků, co máte plnit, co nemáte plnit, a teď najednou přijde nějaký nímand, který řekne: Boží přízeň si nemůžete zasloužit. Boží přízeň je předem darovaná úplně vůči každému člověku. Každý je Božím dítětem. Každý je Bohem stejně jedinečně milován. Řečí toho nádherného filmu nebo knihy Chaprč, ty vzpomínáte, kdo jste to viděl? Jo tam ten tačka nebo ta tačka, když se Mac, a prosím tě, existuje vůbec na světě někdo, v komu ty nemáš zvláštní zalíbení, koho si zvlášť neoblíbila, koho nemáš zvlášť ráda, to je toho, ona vždycky združňuje. Jo, já mám v tobě zvláštní zalíbení, obzvlášť jsem si tě oblíbila. A ten Bůh Otec, ta Bůh matka, tatačka říká, hmm, nespomínám si. Neexistuje nikdo, koho by si Bůh zvláštně oblíbil. Boží zvláštní, zvláštní oblíba v nás je zakořeněná v Boží podstatě. O toho Bůh je Bůh. A pokud si někdo myslel tehdy v Nazaretě, že si to může zasloužit, tím, že patří k bevolenému národu, tímže plní přikázání, tím, že chodí do synagogy, tak to fakt naštve, když najednou se dozví od někoho, že by to teď mělo platit pro všechny. Ale zároveň já si představuji toho Ježíše, který na hraně srázu, On to těžko nějak vyjádřit jinak než tímto obrazem. No potom to přijde opravdu natvrdo na té Golgotě. Tam opravdu Ježíš zemřel. Ale tady to jaká asi předchuť té jeho smrti na kraji srázu už už byl mrtvý, už už se vrnul nebo byl svržen do té hlubiny. On přesto jakoby teďko vstal z mrtvých, co on potom prožije naplno, tak teď obrazně a prochází její středem. Prochází jako ten, který má v moci svou cestu a já si ho představuji, že takhle prochází těmi naštvanými žárlivými lidmi, kteří si nechtějí nechat ukrát své privilegium, které patří jenom jim přece, a nebude nám někdo povídat, že to patří i všem okolo, těm nýmandům a těm prostitutkám a těm zákonní, teda, těm celníkům, těm veřejným hříšníkům. Možná i my se tam někdy najdeme, jako jak může boží láska patří zlotincům dnešního světa, tunelářům dnešního světa, politikům, který hraduje jenom pro sebe. Dokonce možná těm, kteří nám nějak hluboce ublížili osobně, naší rodině ublížili. A přesto přichází někdo a říká, to jsou boží děti, které se si zvlášť oblíbil. To je ten hněv, té, ta žárlivost v nás může povstat i dneska, a přiznajme si že to někdy v nás povstává. Takže ne jako hněv, tak jako otázka, jako, jako něco absurdního, jako něco, co si nedobudeme představit. To je, to je božská věc, to není, toho není člověk schopen. A Ježíš prochází tím naším hněvem, nebo žárlivostí, nebo absurditou, nebo tím naším neporozuměním jeho cest, že si tak povědsku, že se tak dívá po očku, jestli ho necháme projít. A nebo jestli se k němu přidáme. Jestli se stane součástí této jeho cesty, která se nemusí bát těch pomluv a hněvů a žádlivostí, která se tím ani nezdržuje, protože ví, že to je teď zbytečné to nějak řešit. Jenom říká, pojďte za mnou. Pojďte se mnou. Staňte se součástí mého zkříšeného těla. Staňte se součástí toho těla, které uvěřilo, že jste boží milované děti. A právě proto vás beru sebou a potřebuji vás sebou, aby skrze vás uvěřili i ti druzí. Aby na vás viděli tu radost toho, že ke mně patříte. Aby na vás viděli tu vykoupenost vašich tváří ten tanec, který se učíte od nás odcem v Duchu Svatém. Aby na vás ti, se kterými se setkáte, mohli zakusit, že v tomto světě už přišlo Boží království. Vy nepřijdete o žádné privilegium, protože vy jste uvěřili jako první. Vy jste uvěřili a vstoupili jste do toho tajemství, do tohoto tance trojice. A já vás teď beru s sebou, aby k země, ve mně, se mnou ohlašovali, že to též platí pro každého člověka. I pro toho největšího zločince. I pro toho, který vám ublížil. I pro toho, kterým pohrdáte. I pro tu vdovu ze Sarebky. I pro toho Námana nebo Nímanda z Nošovic. Ze Sýrie. Ze zlámané hloty. I pro toho, kterým pohrdáte. I pro toho, kterého se bojíte. Pojďte se mnou a spolu se mnou se nemusíte bát. Můžete projít, jako já teď procházím, skrze vážněv, a budete procházet se mnou skrze pohrdání a výsměh a možná i útoky a úklady těch, kteří proti vám budou brojit. A budou. Nebude to jednoduché. Ale můžete se stát součástí mého zkřištěného těla. Jaký jiný postoj vložit do výjimku člověku, který se touží stát z učedníka, služebníkem evangelia? Než tento postoj důvěry, že Bůh si zalíbil úplně v každém člověku a spolu se mnou touží totež zalíbení v úplně, úplně každému člověku nechat zakusit. Pojďme domů, čeká nás to čtvrté, pán s vámi. Ale abychom si ho zvnitřnili, tak já vám navrhuji pro tentokrát to trošku pozměnit. Bo někdy to, co pořád opakujeme stejně dokola, tak, tak jako sklouzne po nás. Já navrhuji, protože to, co se zaběhlo, pán s vámi i s tebou, to je takový jako hodně uvnitř. Jo? Já na bráchu, brácha na mě. Jo, já vám požehnám, vy mě požehnáte. Co jste se dneska místo toho řekli? Já řeknu pán s námi, jako se všemi i se mnou, a odpovíme i s nimi. Myslíte to na někoho, kdo opravdu je ve vašem okolí, kdo nezná Ježíše, s kým máte nějaký vztah, ale kdo prostě žije úplně v jiném světě a toužíte, aby jednou Ježíše poznal. Zkuste se třeba celý týden modlit a začít tím, že řekneme i s nimi a budeme vědět, jako na koho teď to poženání také směřujeme. Pán s námi. Požnej vás, i všechny tyto vaše blízké nebo vzdálené, na které myslíte a které potkáte během tohoto týdne. všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.